0: 大家好，欢迎收听三六五读书，我是超宇。今天是一个特殊的节日，请允许我今天和大家一起分享一篇旧文章，《谁是最可爱的人》，作者魏巍。军人的节日，向可爱的军人们致敬。朝鲜的每一天，我都被一些东西感动着，我的思想感情的潮水在放纵奔流着。他是我想把一切东西都告诉给我祖国的朋友们，但我最急于告诉你们的，是我思想感情的一段重要经历，这就是。我越来越深刻的感觉到，谁是我们最可爱的人？谁是我们最可爱的人呢？我们的部队，我们的战士，我感觉他们是最可爱的人。也许有的人在心里隐隐约约地说：“你说的就是那些兵吗？”他们看来是很平凡、很简单的嘞，既看不出他们有什么高明的知识，又看不出他们有丰盛细致的感情。可是，我要说，这是由于你跟我们的战士接触太少，因此，你没有能够了解到，他们的品质是那样的纯洁和高尚，他们的意志。是那样的坚韧和刚强，他们的气质是那样的淳朴和谦逊，他们的胸怀是那样的美丽和宽广。让我还是来说一段故事吧。还是在二次战役的时候，有一支志愿军的部队向敌后猛插。去切断军隅里敌人的逃路。当他们赶到舒堂站时，陶敌也恰恰赶到那里，眼看就要从汽车路上开过去。这支部队的先头连三连，就匆匆占领了汽车路边一个很低的光光的小山岗，阻住敌人。一场壮烈的搏斗就开始了。敌人为了逃命。用32架飞机、十多辆坦克和集团冲锋，向这个连的阵地汹涌卷来。整个山顶都被打翻了，汽油弹的火焰把这个阵地烧红了。但勇士们在这烟与火的山岗上，高喊着口号，一次又一次把敌人打死在阵地前面。敌人的死尸像骨个子似的在山前堆满了，血也把这山岗流红了。可是敌人还是要拼死争夺，好使自己的主力不致覆灭。这激战整整持续了八个小时。最后，勇士们的子弹打光了，蜂拥上来的敌人占领了山头。把他们压到山脚，飞机掷下的油气弹把他们的身上烧着了火。这时候，勇士们是仍然不会后退的呀。他们把枪一摔，身上、帽子上冒着呜呜的火苗，向敌人扑去，把敌人抱住，让身上的火把要占领阵地的敌人烧死。据这个营的营长告诉我，战后，这个连的阵地上枪支完全摔碎了，机枪零件扔得满山都是。烈士们的尸体，做着各种各样的姿势：有抱住敌人腰的，有抱住敌人头的，有卡住敌人脖子把敌人摁倒在地上的，和敌人倒在一起，烧在一起。还有一个战士，他手里还紧握着一个手榴弹，弹体上沾满脑浆，和他死在一起的美国鬼子，脑浆崩裂，涂了一地。另有一个战士，他的嘴里还衔着敌人的半块耳朵。在掩埋烈士遗体的时候，由于他们两手扣着，把敌人抱得那样紧，分都分不开。以至于有的手指都掰断了。这个连虽然伤亡很大，但他们却打死了三百多敌人，特别是我们的部队的主力赶上，拒歼了敌人。这就是朝鲜战场上一次最壮烈的战斗——松骨峰战斗，或者叫舒塘站战,战斗。假若需要立纪念碑的话，让我把带货扑敌及用刺刀和敌拼死在一起的烈士们的名字记一下吧。他们的名字是：王金川、邢玉堂、胡传九、景玉卓、王文英、熊关全、王金侯、赵希杰、隋金山、李玉安、丁振岱。张贵生、崔玉亮、李树国，还有一个战士已经不可能知道他的名字了。让我们的烈士们千载万世永垂不朽吧！这个营长向我说了以上的情形，他的声音是缓慢的，他的感情是沉重的。他说：“他在阵地上掩埋烈士的时候，他掉了眼泪。但他接着说：‘你不要以为我是为他们而伤心，我是为他们而骄傲。我感觉我们的战士是太伟大了，太可爱了。我不能不被他们感动的掉下泪来。’朋友们。”当你听到这段英雄事迹的时候，你的感想如何呢？你不觉得我们的战士是可爱的吗？你不觉得我们的祖国有着这样的英雄而值得自豪吗？我们的战士对敌人这样狠，而对朝鲜人民却是那样的仁义，充满国际主义的深厚热情。在汉江北岸，我遇到一个青年战士，他今年才21岁，名叫马玉祥，是黑龙江青岗县人。他长着一副微黑透红的脸膛，稍高的个儿，站在那儿，像秋天田野里一株红高粱那样的淳朴可爱。不过，因为他才从阵地上下来，显得稍微疲劳些。眼里的红丝还没有褪尽。他原来是炮兵连的，在有一天夜里，他被一阵哭声惊醒了，出去一看，是一个朝鲜老妈妈坐在山岗上哭。原来他的房子被炸毁了，又在山里搭了个窝棚，但窝棚又被炸毁了。回来，他马上到连部要求到步兵连去。因为步兵连的需要，就批准了他。我说，在炮兵连不是一样打敌人吗？那不同。他说，离敌人越近，越觉得打得过瘾，越觉得打得解恨。在汉江南岸的日日夜夜里，有一天，他从阵地上下来做饭。刚一进村，有几架敌机袭过来，打了一阵机关炮，接着就扔下了两个大燃烧弹。有几间房子着火了，火又盛，烟又大，不敢到跟前去。这时，他听见烟火里有一个小孩子哇哇哭叫的声音，他马上穿过浓烟到近处一看，一个朝鲜的中年男人在院子里倒着。小孩子的哭声还在屋里。他走到屋门口，可是屋门口的火苗呼呼的，已经进不去人；门窗的纸边已经烧着。小孩子的哭声随着那浓烟滚滚的传出来，听得真真切切。当他叙述到这里的时候，他说：“我能不进去吗？我不能。”我想，要在祖国遇见这种情形，我能够进去，那么在朝鲜我就可以不进去吗？朝鲜人和我们祖国的人民不是一样的吗？我就用脚踹开门，扑了进去。呀，满屋子灰洞洞的烟，只能听见小孩哭，看不见人。我的眼也睁不开，脸烫得像刀割一般，我也不知道自己的身上着了火没有。我也不管他了，只是在地上乱摸，先一摸摸着一个大人，拉了拉没拉动，又向大人的身后摸，才摸着一个小孩腿，我就一把抓着抱起来跳出门去。我一看小孩子，是挺好的一个小孩子呀，他穿着个小短褂，光着两条小腿小腿乱跳着，哇哇的哭。我心想。不管你哭不哭，不救你家大人，谁养活你嘞？这时候火更大了，墙上的纸也完全烧着了。我就把它往地上一放，就又从那火门里钻进去了。一拉那个大人，他哼了一声，再拉又不动了。凑近一看，见他脸上的些已经把他胸前的白衣流红了，眼睛已经闭上。我知道他不行了，才赶忙跑出门外，扑灭身上的火苗，抱起这个无父无母的孩子。朋友，当你听到这段事迹的时候，你的感觉又是如何呢？你不觉得我们的战士是最可爱的人吗？谁都知道。朝鲜战场是艰苦些，但他们是怎样的呢？有一次，我见到一个战士，在防空洞里吃一口炒面，就一口血。我问他：“你不觉得苦吗？”他把正往嘴里送的一勺血收回来，笑了笑，说：“怎么能不觉得？”咱们革命军队又不是个怪物，不过我们的光荣也就在这里。他把小勺干脆放下，兴奋地说：“拿吃雪来说吧，我在这里吃雪，正是为了我们祖国的人民不吃雪。他们可以坐在挺货量的屋子里，泡上一壶茶，守住个小火炉子，想吃点什么就做点什么。”又指了指狭小潮湿的防空洞，说：“你再比如蹲防空吧，多憋闷的慌嘞！眼看着外面好好的太阳，光光的马路不能走。可是我在那里蹲防空洞，祖国的人民就可以不蹲防空洞啊，他们就可以在马路上不慌不忙的走啊。他们想骑车子也行，想走路也行，边溜达边说话也行。”那是多么幸福的呢！所以，他又把血放到嘴里，像总结似的说：“我在这里流点血不算什么，吃点苦又算什么嘞？”我又问：“你想不想祖国呀？”他笑起来：“谁不想嘞？说不想那是假话。可是我不愿意回去，如果回去……”祖国的老百姓问：“我们托付给你们的任务完成的怎么样了？”我怎么答对呢？我说：“朝鲜半边红，半边黑，这算什么话呢？”我接着问：“你们经历了这么多危险，吃了这么多辛苦，你们对祖国、对朝鲜有什么要求吗？”他想了一下，才回答我。我们什么也不要，可是说心里话，我这话可不顶恰当啊。我们是想要这么大的一个东西。他笑着，用手比个铜子大小，怕我不明白，又说：“一块朝鲜解放纪念章，我们愿意戴在胸脯上，回到咱们的祖国去。”朋友们，用不着繁琐的举例，你已经可以了解到我们的战士是怎样的一种人。这种人是什么一种品质？他们的灵魂是多么的美丽和宽广！他们是历史上、世界上第一流的战士，第一流的人。他们是世界上一切善良、爱好和平人民的优秀之花。是我们值得骄傲的祖国之花。我们以我们的祖国有这样的英雄而骄傲，我们以生在这个英雄的国度而自豪。亲爱的朋友们，当你坐上早晨第一列电车走向工厂的时候，当你扛上篱笆走向田野的时候，当你喝完一杯豆浆，提着书包走向学校的时候；当你安安静静坐到办公桌前计划这一天工作的时候；当你向孩子嘴里塞着苹果的时候；当你和爱人悠闲散步的时候，朋友，你是否意识到你是在幸福之中呢？你也许很惊讶的看我。这是很平常的呀。可是，从朝鲜归来的人会知道你正生活在幸福中。请你们意识到这是一种幸福吧，因为只有你意识到这一点，你才能更深刻了解我们的战士在朝鲜奋不顾身的原因，朋友。你已经知道了，爱我们的祖国，爱我们的领袖，请再深深地爱我们的战士吧。他们，确实是我们最可爱的人。今天，我们所有的一切安宁，都是我们所有的军人用鲜血和生命所铸就的长城在守护。一年到头里，有这样的一天，让我们深刻忆起他们为祖国里每一个人所做的贡献。这是我们应该赋予他们的荣耀和鼓舞。向您致敬，祖国最可爱的人。欢迎关注微信公众号“三六五读书”，欣赏更多精彩。明天同一时间，再会
1: 。小时候，我听妈妈说。